0: Hallo zusammen, willkommen in der neuen Woche. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie zu unserer heutigen Ausgabe einschalten. Es ist der 28. Februar, Tag 5 des Krieges in der Ukraine. Und es gibt einen winzig kleinen Hoffnungsschimmer auf Frieden in Europa. Seit dem Nachmittag sitzen Delegationen aus Russland und der Ukraine an der Grenze zu Belarus zusammen, um über ein Ende der russischen Angriffe in der Ukraine zu beraten. Sarah Brückner aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie viel ist von diesen zu erwarten.
1: Also es ist in jedem Fall schon mal ein gutes Zeichen, dass beide Länder überhaupt miteinander reden, auch wenn zeitgleich die Kämpfe in der Ukraine unvermindert weitergehen. Nur dass bei diesem Treffen tatsächlich eine Einigung erzielt wird, gilt als sehr unwahrscheinlich. Die Ukraine fordert, dass Russland sofort die Angriffe einstellt und sich zurückzieht. Moskau hält dagegen, dass die ukrainische Armee die Waffen niederlegen soll, was einer Kapitulation gleichkommt. Und beide Szenarien sind angesichts der ganzen Bilder, die wir seit Tagen sehen, nicht zu erwarten. Aber die russische Seite hat erst heute wieder versichert, man sei bereit, so lange mit der Ukraine zu verhandeln, bis eine Einigung erzielt werde.
0: Wir bleiben in der Sache natürlich dran. Lass uns auf die Lage in der Ukraine blicken, Sarah. Wie ist da der aktuelle Stand?
1: Weiterhin sehr unübersichtlich. Es ist für uns einfach sehr schwer, wirklich gesicherte Informationen zu bekommen. Klar ist, es wird weiter gekämpft, insbesondere rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew. Doch nach Einschätzung des Westens kommen die russischen Truppen mit ihrem Vormarsch nicht so schnell voran wie erwartet. Es liegt unter anderem daran, dass sich auch sehr viele ZivilistInnen an den Kämpfen beteiligen, mit Waffen, die sie von der Armee bekommen haben sollen, oder auch mit selbstgebauten Molotow-Cocktails. Die Stadtverwaltung von Kiew rief die EinwohnerInnen dazu auf, nur im äußersten Notfall das Haus zu verlassen, denn in praktisch allen in Bezirken herrschten Straßenkämpfe.
0: Unterdessen gibt es auch weitere Reaktionen aus dem Westen, unter anderem beteiligt sich jetzt auch die Schweiz an den Sanktionen gegen Russland.
1: Ja, und Das ist ein weiterer herber Schlag für den Kreml, denn damit sind mögliche Vermögen von Präsident Putin, die sich in der Schweiz befinden, ab sofort gesperrt. Auch die Finanzsanktionen gegen Russlands Präsidenten und andere hochrangige Kreml-PolitikerInnen würden mit sofortiger Wirkung umgesetzt, heißt es. Und der Luftraum über der Schweiz ist nun, wie in anderen EU-Ländern auch, für alle russischen Maschinen gesperrt. Das ist schon ein großer Schritt, muss man sagen, denn die Schweiz gilt ja traditionell als politisch neutral, geriet aber nach den massiven russischen Angriffen auf die Ukraine mehr und mehr unter Druck. Auch die Sportwelt hat Weitere Konsequenzen gezogen. Der Fußballweltverband FIFA will Russland von all seinen Wettbewerben suspendieren. Damit dürfte die russische Nationalmannschaft also auch nicht an den WM-Playoffs im März und der Weltmeisterschaft in Katar am Jahresende teilnehmen. Und der fußball Schalke 04 hat jetzt seine Partnerschaft mit dem russischen Unternehmen Gazprom vorzeitig beendet. Schon am Wochenende war Schalke ohne den Schriftzug des Konzerns auf den Trikots aufgelaufen. Jetzt hat der Verein also komplett die Reißleine gezogen. Schalke will nach eigenen Angaben zeitnah einen neuen Hauptsponsor präsentieren.
0: Der aktuelle Überblick von Sarah Brückner, dank dir. Lässt sich Wladimir Putin von diesen Sanktionen beeindrucken? Ändern die irgendwas? Fakt ist, schon jetzt spürt Russland die Auswirkungen. Der Rubel ist am Morgen abgerutscht und auch der Ausschluss aus dem internationalen Bankensystem hinterlässt Spuren. Zugeschaltet ist jetzt der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen von der Zeitschrift Finanztipp. Herr Tenhagen, lassen Sie uns das mal durchgehen. Der russische Rubel stürzt ab. Was heißt das konkret?
2: Das heißt vor allen Dingen, dass diejenigen, die in Russland sozusagen irgendwelche westlichen Waren einkaufen, die in Dollar oder Euro abgerechnet werden, dass die deutlich mehr dafür bezahlen müssen. Das heißt, der Mercedes, den man vorher kaufen wollte, der ist vielleicht 20, 30 Prozent teurer geworden innerhalb einer Woche.
0: Na gut, ein Mercedes kauft man jetzt nicht ständig, aber die Folgen treffen ja auch die Normalbürger und zwar im Alltag.
2: Das, werden, das sind Folgen der, der Sanktionen, die für den russischen Normalbürger spürbar werden. Und wenn man jetzt mal so durchguckt, was denn eigentlich die westlichen Firmen sind, die da in, in Russland aktiv sind und wo man, dann sind da natürlich ähm, Autofirmen dabei, aber da ist auch Philip Morris, also Toba Tabak oder Japan Tobacco oder ähm, aber auch Apple oder ähm, Mars, um mal an Süßigkeiten zu denken.
0: Okay, kommen wir mal zu SWIFT. Ein Begriff, den viele von uns vor einer Woche noch gar nicht gekannt haben. Viele russische Banken sind ausgeschlossen worden aus dem Bankennetzwerk. Was bedeutet das?
2: Naja, das bedeutet, dass sozusagen die Kontoadresse, wo ich etwas hinschicke, dann nicht mehr funktioniert. Also ich, wenn ich meinen Kindern das sage, sage ich, du bist aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen. Und für Erwachsene ist das eigentlich so, sozusagen, es gibt diese Kontoverbindung plötzlich nicht mehr des, desjenigen, dem sie eigentlich Geld überweisen müssten. Und das ist das große Problem, was dann da eintritt für die Banken, die davon betroffen sind in diesem SWIFT-Modell.
0: Das heißt, russische Unternehmen können zum Beispiel ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen, wenn sie Geschäfte mit anderen Ländern machen?
2: Vor allen Dingen habe ich als russischer Unternehmer nicht die Möglichkeit, das Geld zu bekommen, weil es diese Kontoverbindung sozusagen nicht gibt. Also die ist dann einfach nicht mehr angezeigt. Die Russen wissen das schon länger, dass das eine... Schwierige Situation ist und haben so ein eigenes äh, internes Kommunikationsmodell gebaut. Aber das ist eben im Wesentlichen für Russland. Und dann gibt es noch ein chinesisches Adressverzeichnis, ähm, auch was auch wie SWIFT funktioniert, aber im Wesentlichen eben China ist und eben nicht äh, den europäischen Markt, wo Russland viel exportiert, importiert, gekauft hat.
0: Alles in allem, wie wirksam sind die wirtschaftlichen Sanktionen aus Ihrer Sicht?
2: Also die Maßnahmen sind schon sehr, sehr, sehr gravierend, äh, die wirtschaftlich. Also das mit der russischen Zentralbank hat es nach meiner Erinnerung noch nicht gegeben ähm, in der Form. Und diese SWIFT-Geschichten sind auch ganz schön gravierend. Also die russische Wirtschaft hat ein großes Problem jetzt mit diesem Krieg.
0: Sagt der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen. Vielen Dank.
2: Auch Baden
0: und die Pfalz helfen natürlich in diesem Konflikt, wo es nur irgendwie geht. Gestern sind zum Beispiel 170 Heimkinder aus Kiew sicher bei uns in Freiburg angekommen. Die Stadtmission unterstützt hier schon seit Jahren diese Kinder und letzte Woche Donnerstag war den Mitarbeitern klar, die müssen da sofort raus, müssen hierher zu uns nach Freiburg. 90 Stunden waren sie schließlich unterwegs. Kinder zwischen einem und 17 Jahren samt ihren Betreuenden. Unglaublich. Auf dem Weg zur ukrainisch-polnischen Grenze wurde der Konvoi sogar von Drohnen beschossen und sie mussten noch weitere schlimme Dinge erleben, erzählte uns Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.
3: Ganz grausame Einzelschicksale, wie beispielsweise eben dieser Vater, der wegen der allgemeinen Mobilmachung aussteigen musste, das Land nicht verlassen durfte, der hat sein eigenes Kind quasi im Bus zurückgelassen und neun Pflegekinder. Und seine Frau hat ihn mitbegleitet und es zerreißt einem
0: das Herz. Horn hatte die Kinder gestern Mittag zusammen mit der Stadtmission, dem DRK und den Maltesern in Empfang genommen.
3: Mit der ersten Gruppe, mit der ich persönlich gesprochen habe, war ein dreijähriges Kind, das war komplett eingenässt und hatte nur ein Handtuch umgebunden, weil sie keine Ersatzkleidung mehr hatten im Bus. Die ganzen Materialien, der ganze Kleider kommt ja sozusagen mit den ukrainischen Bussen nachgefahren, weil wir in Dresden einen Buswechsel organisiert haben. Ein Achtjähriger, auch sozusagen, der aus Angst sozusagen sich in die Hose gemacht hat, auch keine Ersatzkleidung. Und all das wird jetzt hier professionell, ganz wertschätzend und liebevoll an der Stelle behoben. Und es gibt warmes Essen, es gibt jetzt eine Versorgung und die kommen jetzt ein. Wir haben genügend Dolmetscherinnen, die das Ganze begleiten. Es gab einen riesen Applaus, in dem ich ein paar Worte äh, an, an die Geflüchteten gerichtet. Einfach gesagt, willkommen, dass ihr da seid. Freiburg, ich glaube, ganz Deutschland freut sich sogar, äh, dass ihr da seid, dass es das geklappt hat. Das ist ein kleines Zeichen der Hoffnung in fast hoffnungslosen Zeiten.
0: Neben Freiburg haben jetzt auch andere Städte in Baden und der Pfalz angekündigt, dass sie Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen wollen, unter anderem Karlsruhe, Speyer, Landau und Frankenthal. Und die Deutsche Bahn hat gestern auch mitgeteilt, dass Geflüchtete kostenlos von Polen nach Deutschland fahren können. Also eine unglaubliche Hilfsbereitschaft bei uns, damit wenigstens die Menschen, die es zu uns geschafft haben, vielleicht zum ersten Mal seit Tagen wieder etwas ruhiger schlafen können. Damit jetzt zu weiteren wichtigen Themen vom heutigen Tag zusammengefasst von unserem. Regionalreportern. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Alexandra
1: Jone. Ab heute wird im Ludwigshafner Impfstützpunkt in der Waldsmühle mit Novavax geimpft. Der Proteinimpfstoff wird in zwei Dosen mit einem Abstand von mindestens drei Monaten gespritzt. Registrieren kann man sich auf der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz. Die Impfstützpunkte im Neckar-Odenwald-Kreis bereiten sich ebenfalls auf die Impfungen vor. Wie vom Land Baden-Württemberg angekündigt, rechnen die Verantwortlichen hier damit, dass es im Laufe der Woche losgehen kann. Kann. Zuerst werden aber die Menschen geimpft, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Für alle anderen folgt dann nochmal ein separater Aufruf. Auch der Reinecker Kreis ist bereit. Die Infrastruktur stehe, so eine Sprecherin.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Die Stadt Landau will Pendlerinnen und Pendlern durch die Stärkung des Zugverkehrs eine Alternative zum Auto bieten. Ziel ist es, ein Stadtbahnähnliches Netz für die Südpfalz aufzubauen. Die Straßenbahnen sollen die Strecken der Deutschen Bahn nutzen. Der Leiter der städtischen Mobilitätsabteilung, Ralf Bernhardt.
3: Also, wir wollen versuchen, das Karlsruher Modell auf eine Stadt unserer Größenordnung dann runterzubrechen. Diese Strecken gibt es bei uns größtenteils. Manchmal stillgelegt, wie die Strecke nach, nach Germersheim oder die Strecke nach Offenbach. Aber machen wir eigentlich in Nord-Süd-Richtung eine ganz gute Schieneinfrastruktur, auch nach Anweiler.
0: Die Reaktivierung der Strecke Landau-Germersheim wäre der wichtigste Baustein. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck. Ich bin Tanja Burger.
1: Die Freiburger Innenstadt soll noch attraktiver werden. Dafür werden unter anderem im März oder April Stühle auf vier öffentlichen Plätzen aufgestellt. Geplant ist auch ein After-Work-Markt. Franziska Pankow von der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe. Ja, die Idee ist, können wir einen Markt schaffen, wo Menschen auch nach der Arbeit noch einkaufen können. Wir wissen ja, dass es doch für den einen oder anderen eine Herausforderung ist, zu normalen Marktzeiten in die Stadt zu kommen. Und gleichzeitig soll es aber eben auch ein Ort sein, wo man sich aufhalten kann und damit eben auch ein neuer in der Innenstadt, wo genau? Das wissen wir noch nicht. Außerdem sollen neuere, größere Stelen mit QR-Codes auf die Sehenswürdigkeiten in der Stadt hinweisen.
0: Das war's für heute hier im Podcast. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut und einen schönen Feierabend.